0: É um prazer estar com vocês mais uma vez, já chegamos, a semana está passando muito rápido. Nós estamos estudando todos os dias sobre a história de Jesus, a mais bela história de todos os tempos, e tentando contextualizar essa história através da arqueologia, dos artefatos, dos episódios da época, e é claro, contando com a ajuda do Espírito Santo para que essa mensagem possa chegar ao seu intelecto e também ao seu coração. Esse grupo que vocês acabaram de ouvir agora é mais um dos grupos musicais que nós temos aqui no Unasp. O Naspe é um celeiro de talentos musicais. Vocês acabaram de ouvir o grupo Canção Delas, um grupo que está começando agora e já tem página no YouTube. Aproveita, vai lá, é, siga, se inscreva na, no canal lá, do, é, é cansaondelas.com, Unaspe. Vai tá aparecer o g o NASP é Qualquer coisa, ver a canção delas, o NASP é C. E há outros conjuntos também, para você ver como é rico. Aliás, aliás, aproveitando a oportunidade, se você está em idade estudantil, por que você não vem fazer parte dos alunos do NASP? Você é uma, uma moça que está aí, você pode amanhã estar cantando um dos conjuntos aqui, pode se graduar numa escola que tem princípios cristãos e também que zela pela excelência acadêmica. Venha fazer parte da família Unasp, venha estudar, entre no site lá, procure os nossos cursos. Ah, Rodrigo, mas já me formei, não tem problema, nós temos muitos cursos de pós-graduação aqui, principalmente, não conta para ninguém, em Arqueologia do Oriente Próximo. Excelente esse curso, excelente. Viu? Vai ser para mim um privilégio muito grande poder ser o seu professor junto com os meus colegas que dão aula aqui nessa casa de ensino. Muito bem, meus amigos, hoje eu gostaria de, mais uma vez, falar com vocês de um dos ensinos de Jesus, um dos episódios da vida de Jesus, porém, é, que num primeiro momento, talvez não teria muito sentido para nós que somos ocidentais, mas dentro da cultura da época, pode saltar aos olhos através de muitas lições de vida que esse episódio nos traz. Eu vou contar para vocês a parábola da grande ceia que Jesus, certa vez, contou para um grupo de pessoas durante um almoço ou um jantar. Mas, antes, eu gostaria de falar uma coisa que me aconteceu. É, eu tenho um livro escrito, um dos livros que eu escrevi, chama-se O Ceticismo da Fé. Porque, às vezes, é preciso duvidar para crer. E eu, justamente, por mais paradoxo que seja o que eu vou dizer aqui, por mais paradoxal que seja, eu sou um crente que chega à minha crença por causa da minha descrença. Vou explicar para você. Eu, por exemplo, tenho dificuldades racionais tremendas para acreditar que tudo o que existe veio do nada, do acaso. A minha mente recusa-se a acreditar que do nada algo se produz. Pelo contrário, ex nihilo, nihil, fit, do nada, nada se faz. Então, se existe a existência, se existe algo, o que havia antes desse algo? É por isso que eu, por ser cético a acreditar que do nada pode surgir alguma coisa, eu prefiro acreditar que haja um Deus e assim por diante. Também sou cético em relação a coincidências. Eu sei que há coisas que ocorrem por acaso, a coincidência está aí. Se a coincidência não existisse, ninguém acertaria os números da lotérica. Existe uma chance em matemática, a estatística tá aí para mostrar isso, então coincidências acontecem, mas elas são tão remotas e tão distantes que é mais fácil acreditar numa providência divina em muitas situações do que numa mera coincidência dos fatos. E é por isso que, às vezes, vendo no que aparentemente é uma coincidência, apenas uma forma anônima de Deus agir, eu quero contar o que aconteceu comigo quando eu estava caminhando aqui para a igreja. Eu recebi um bilhete, de um aluno de teologia e ele me autorizou a citar o nome dele e por isso que eu vou falar aqui de público isso esse aluno de teologia falou assim, professor, eu sei que você está entrando mas por favor, leia isso aqui eu gostaria que você falasse alguma coisa para o meu pai e você, pai, que está assistindo agora talvez vai se surpreender porque você não está esperando isso mas deixe-me dizer para vocês uma coisa antes de, antes de falar quem é esse pai, quem que é esse aluno o que, que ele pediu eu já estou eu não tenho filhos mas eu já estou na área educacional há mais de 20 anos então embora eu não tenha experiência da paternidade eu já lido com a educação há um bom tempo Tempo suficiente para descobrir que a maior parte dos problemas do, do, dos desafios para os pais é tirar o filho das drogas da promiscuidade da banalidade o, a grande luta de muitos pais é por favor faça alguma coisa pelos meus filhos. De cada dez pedidos que eu recebo, nove são de pais pedindo, oito pelo menos, são de pais pedindo, por favor, você não pode conversar um pouco com meu filho? Ele está desorientado, você não pode conversar com minha filha um pouquinho? Ela não sabe mais o que fazer da vida, ela, ela está revoltosa, ela não, não me respeita mais. Um pedido, olha, é para evangelizar alguém, oito é de pais. E esse outro um pedido que faltou, que é o mais raro deles é de um filho pedindo pelo pai. Perceberam onde eu estou querendo chegar? Normalmente é o contrário, é o pai que implora, por favor, vai lá conversar com o meu filho meia hora, dá um telefonema para ele. Agora, um filho pedir para eu mandar mensagem para o pai, esse é mais raro. Por isso que eu, de pronto, senti no coração assim, aceita. E quando eu falo senti no coração aceita, é porque, apesar de ser um acadêmico, eu não ignoro a voz do Espírito. E eu senti Deus falando, faz o que Ele está te pedindo. Então, eu estou aqui com uma mensagem, seu Miguel, que o Isaac, seu filho, pediu para que, de alguma forma, eu apelasse ao seu coração. Seu Miguel, o senhor tem três filhos, se eu não me engano. O Isaac é um deles, só tem dois que estudam aqui no NASP. Tem um monte de pais agora me ouvindo, me ouvindo citar o seu nome na internet, que tudo o que eles mais queriam é que eu estivesse falando agora o nome deles. Há um monte de pais aí, milhares, talvez milhões, que estão nesse momento lutando com o filho nas drogas, na promiscuidade, na cracolândia. Talvez estão preocupados em visitar o filho numa cadeia ou desconfiados que ele está, talvez, usando drogas escondido no quarto. E o senhor tem uma riqueza, um privilégio, de um filho que interrompe um pregador no corredor de uma igreja Entrega um bilhete e fala assim, por favor, fala uma mensagem para o meu pai. E coincidência das coincidências, Sr. Miguel, eu falei que eu sou cético em relação à coincidência? A mensagem que eu tenho essa noite encaixa-se exatamente com o pedido que o seu filho me fez. Então preste atenção porque Deus é tão soberano que ao mesmo tempo que nós somos miríades e miríades de seres criados nesse universo, ele consegue lidar com cada um como se fôssemos os únicos. Então, nesse momento, senhor Miguel, eu lhe aconselho, esqueça os demais e faça de conta que essa mensagem foi somente para o Senhor. Os demais estão ouvindo e esperando a sua decisão. E já que eu me dirigi ao seu Miguel, eu quero me dirigir a todos vocês também, porque hoje é uma mensagem que eu tenho para falar justamente sobre o convite de Cristo e como nos posicionamos diante dEle. Por isso, a parábola da grande ceia. Que se você estiver com sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 em diante. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu vou... Aqui eu é, também esperar um pouquinho para você dar tempo de encontrar. E aproveite também, partilhe essa mensagem com outros. Se você não é inscrito no canal da igreja ou nas PC, se inscreva no canal. Você tem uma playlist com muitas mensagens espirituais. Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe Deus falar ao seu coração. Já abriu sua Bíblia ou acessou o seu smartphone aí? Então vamos lá. Lucas capítulo 14, verso 15 em diante diz assim. Ao ouvir tais palavras, uma das que estavam à mesa, com, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados venham porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso vê-lo, peço que me desculpe. O outro, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro ainda disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, triste, desapontado, e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E mais tarde o servo lhe disse, patrão, fiz como o senhor mandou e ainda lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando a gente lê esses textos da Bíblia fora de contexto, eles parecem muito estranhos. Como eu disse a respeito da parábola da mulher que perdeu uma moeda dentro de casa, vocês se lembram? Aparentemente parecia uma história tão banal, perdeu a moeda, varreu a casa, achou a moeda e contou para as amigas. E o que me interessa é isso. Mas vocês viram no contexto da época o que significava para aquela mulher perder a moeda e no episódio em que Jesus coloca aquela parábola junto com a da ovelha perdida e dos filhos perdidos, como ela tem um sentido todo especial. A mesma coisa em relação a essa ceia. Vamos passar, primeiro colocar o, o problema dela, a falta de compreensão matizada da nossa cultura. Imagine que eu convide algumas pessoas para uma festa em minha casa. tá bem? Convido você. E no dia da festa tem um problema lá e você não pode ir. Quantas vezes isso acontece? Comigo já aconteceu de eu pedir desculpas e às vezes não poder ir por uma situação delicada. Aí você fica, imagina que eu fique com raiva porque você não veio à minha festa. E fala assim, olha, pois então ele não veio à minha festa? Não virá nunca mais. Agora vai lá no, 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 no meio da rua, pega todo que é mendigo, aleijado, gente que eu nem conheço e traz aqui para minha casa. Vou encher minha casa com desconhecidos, mas esse aqui não entra mais. Olhando assim, parece uma atitude até caprichosa. Mas não se analisarmos o evento à luz da cultura do Oriente Médio. Deixe-me contar para vocês uma coisa interessante. Eu conheci várias vezes ali no Oriente, a gente conhece alguns beduínos, faz uma amizade com eles. E tem um dos beduínos que eu conheci há muitos anos, e ele sempre chamava para comer a casa dele. E era complicado, porque eu já contei essa experiência algumas vezes, tanto no Sudão como na Jordânia, eu já tive a experiência, de ter, e no Egito também, de ter que comer no mesmo prato que o anfitrião e com a mão. Eu sei que é meio complicado isso para a nossa cultura. Ele trazia comida assim e eu, eu tenho uma questão eu como geralmente pegando o garfo com a mão esquerda aí às vezes eu ia sem querer colocar a mão esquerda na comida e não podia, aí, aí tem que ser a direita agora imagina, eu comendo aqui sentado no chão, com ele do outro lado e ele feliz porque eu estava comendo com ele e um dia, eu tenho uma foto com ele, tem muitos anos, coloca por gentileza lá, tem muitos anos que eu não vejo esse sujeito, nem sei onde ele está mais, ele é da Jordânia e um dia eu perguntei para ele escuta e se eu resolver não comer com você? e se eu não aceitar comer com você? ele arregalou o olho levou a série e falou assim por que você faria isso? eu falei, não, só para saber, e se eu não quiser comer com você hoje? na verdade eu estava fazendo um teste antropológico com ele brasileiro, às vezes a gente faz uma pergunta assim meio fora da caixinha para ter a resposta, para ver a reação ele me deu a resposta que eu nunca podia imaginar ele falou, se você não quiser comer comigo você está dizendo que me odeia Percebeu? Recusar comer com ele é dizer que eu o odeio. Eu falei, não, brincadeira, vamos comer. E fui colocar a mão de novo lá. Perto de Petra que aconteceu isso. Bom, por que, que eles têm toda essa questão? Deixa eu explicar para você que a cultura do Oriente Médio é diferente da nossa. A maior parte do território ele é deserto, desértico. Só Israel, para você ter uma noção, tem 63% do território desértico. A Jordânia ainda é mais seca do que Israel. Então a comida, para eles, não é. estou voltando aos tempos bíblicos, a comida para eles não era é uma coisa tão abundante como você tem aqui, que você vai lá no supermercado, tem maçã de tudo enquanto é jeito. Não, frutas de todos os tipos que você quiser, o tempo todo do ano, não. A comida é uma coisa escassa, rara. Sendo assim, partilhar a comida com alguém é a forma mais própria que eu tenho de falar estou tratando você como meu irmão, porque eu estou partilhando com você a minha comida e a minha água. Então, dentro de um contexto de deserto, você dizer, eu não quero a sua comida, eu não quero a sua água, você está dizendo que me odeia. É uma das piores ofensas que se pode dar a alguém. Está entendendo, Seu Miguel, onde é que eu quero chegar? Jesus, em Apocalipse, falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua... ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comigo interessante que na cena do apocalipse o anfitrião é quem está dentro aí Jesus está dizendo eu não recusarei o seu convite para eu entrar no seu coração às vezes quando nós vemos isso no apocalipse eis que estou a porta e bato muitas vezes a gente pensa assim pois é Jesus nos convidando para ser não, ele, ele está fora aliás uma das leis do antigo oriente médio é tratar bem o forasteiro lembra que Abraão quando vieram os três homens forasteiros lá ele na hora mandou Sara preparar uma comida e receber aqueles forasteiros Jesus também contou uma parábola perguntando qual de vocês é o homem que se um, um, um vizinho bater de madrugada falando assim, olha, chegou a visita na minha casa e não tem farinha você vai negar a farinha para ele porque é lei do antigo oriente médio tratar bem um forasteiro e dividir com ele o seu pão e também faz parte das regras de etiqueta aceitar o pão do meu semelhante. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Olha essa foto aí. Todo mundo comendo. Pena que eu procurei ele em casa. Na época não tinha telefone celular, a gente tirava fotos de papel. Eu tentei procurar as fotos que eu tinha comendo à mão, mas não consegui. Então, baixei uma da internet mesmo. Aliás, eu tive a Egita quando eu comi com os sudaneses. Depois eu voltei para o Egito e a minha câmera, a primeira vez que eu ganhei uma câmera eletrônica, Semana de oração nos Estados Unidos, dava cada presente bom. Era uma câmerazinha assim, cara. E roubaram a minha câmera no Cairo. Com todas as fotos que eu tinha batido no Sudão, com tudo, 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 tudo. E as fotos do Egito, todas. E eu tinha algumas fotos eu comendo ali, melhor, comendo ali com a mão com os meus amigos. Mas olha essa outra foto aí. Você está vendo que eles estão comendo todos ali, todos com a mão no mesmo prato. Olha essa outra aí. Quando eu estive no Sudão comendo com eles, a gente comeu assim. Aliás, foi uma coisa interessante, que eles tinham a mania, às vezes, de fazer o pão e fazer um buraco na areia e colocavam brasas ali, e colocavam o pão ali e cobriam aquilo. A noite toda, a samba, no outro dia, batia aquela areia do pão e ficava partindo e te dando. Mas olha como é que funciona a cabeça deles. Primeiro, comer com a mão. Por que isso é importante? Para a gente é meio estranho você comer com a mão, mas conta-se que uma vez um missionário foi para esses países que se come com a mão e ele ficou com um pouco de nojo. E ele questionou, vocês não têm talheres aqui? Um missionário despreparado. Com certeza não passou pelas escolas do NASP. E o, o guia local falou, eu percebo que o senhor está ofendido porque nós comemos com a mão, mas deixe-me dizer para o senhor por que fazemos assim. Eu já estive no seu país, já estive no seu país. E a diferença entre comer com talheres no seu país e comer com a mão aqui, eu vou falar com o senhor qual é. A minha mão foi muito bem lavada antes de colocar na comida, tocar na comida. E eu que lavei minha mão. E eu sei onde minha mão esteve nas últimas 24 horas. Agora, lá no seu país, você vai a um restaurante e recebe um garfo que você não sabe como foi lavado, em quantas bocas entrou, e você põe aquilo na comida e leva a boca. Isso, para mim, me dá vontade de vomitar. Perceberam a diferença cultural? Ele sente nojo do talher que nós usamos aqui. E esse detalhe de comer com a mão direita é porque a esquerda é para higiene pessoal. Por isso você não pode encostar a mão esquerda na, na comida. Aliás, nunca, ao encontrar um muçulmano, por exemplo, estenda a mão esquerda. Isso é muito ofensivo. É sempre a mão direita. Por isso que em alguns países totalitários, como aqueles governados pelo Talibã, lembra o Afeganistão? Quando uma pessoa rouba ou pratica qualquer coisa ilícita, ele tem a mão cortada. Por que eles cortam a mão? Porque cortando a mão, o sujeito é obrigado a comer com a mesma mão que ele limpa o corpo. Então, obviamente, ele será uma pessoa proscrita. Ninguém mais come com ele, ele está permanentemente excluído. Não tem castigo de ostracismo social pior do que esse. Com esse preâmbulo em mente, você entendeu a importância de comer no Oriente Médio? Isso já nos dá uma luz para entender um pouco essa parábola de Jesus. Mas em que contexto essa parábola foi contada? Volte à Bíblia comigo. Segundo a palavra de Deus, essa parábola foi contada no momento em que Jesus estava entrando na casa de um dos principais fariseus para comer. Capítulo 14, versículo 1. Num sábado ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, eles o estavam observando. Se você ler um pouco no capítulo 13, você vai descobrir que uma semana antes, Jesus estava numa sinagoga e ele curou uma mulher na sinagoga. Isso causou grande rebu. Eu vou explicar para vocês por quê. Jesus, no início, foi muito midiático, porque ele fazia curas, ele explicava como ninguém, ele tinha uma autoridade, uma didática, um olhar sereno que nenhum líder fariseu, nenhum rabino, nem o grande chamai ou o grande rilelo tinha uma, uma capacidade de discurso, de oratória, de voz penetrante como a de Jesus, só o olhar dele impunha respeito, aquele jovem Rabino da Galileia, apesar de ser da Galileia, já expliquei isso para vocês em sermão anterior, apesar de ser da Galileia, era um jovem promissor. Qualquer um queria aquele rapaz no seu partido. Os fariseus queriam Jesus para o lado deles, os saduceus também, os essênios, certamente, ao ouvirem falar de Jesus de Nazaré, puxa, se esse homem fosse um dos nossos, mais ou menos como o time de futebol, todo mundo quer Neymar na sua equipe. Jesus era aquele promissor. Para potencializar ainda mais. Ele fazia milagres, expulsava demônios, multiplicava pães, as multidões estavam ao lado dele. Só que quando Jesus começou a apresentar as regras do reino e a quebra dos tabus do legalismo da época, aí os problemas começaram a aparecer. O Shabat é um dia importante. Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o Shabat. Mas sabe, há pessoas que por causa da gravata, cortam o pescoço que está por detrás dela. Isto não é bom. A igreja é importante, mas não pode ser mais importante do que os que adoram dentro dela. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus viu uma filha de Abraão doente no sábado e não pôde fazer nada para resgatá-la, só porque era Shabat, ele a curou. Aí começou o zunzum. É, esse camarada ele é perigoso, ele tem umas ideias muito estranhas. Mas vamos ver. De repente, ele está precisando ser orientado, ele é muito novo. Aí Jesus veio para Jerusalém, ele estava a caminho de Jerusalém. A metade do caminho, os fariseus chegaram para ele e falaram assim, Jesus não vai para Jerusalém não, porque Herodes está procurando você para matar. Você vê que nesse primeiro momento, ao contrário do que a gente pensa, os fariseus estavam simpáticos a Jesus, porque sempre a gente pensa, Jesus de um lado, fariseu do outro, como se fosse assim, atlético e cruzeiro. E realmente, no decorrer da, da carruagem, foi assim, mas no começo, os fariseus eram favoráveis a Jesus. Queriam até livrá-lo da morte. E Jesus não os repreendeu nesse primeiro momento. Falou, não, digam para aquela raposa, falando de Herodes, que vai chegar o tempo em que eu serei entregue para ser morto. Mas não é agora, não é ele que decide isso. Mas quando Jesus foi para Jerusalém, alguns autores pensam que o episódio que eu estou narrando aconteceu em Jerusalém, outros pensam que foi de volta para Galileia. Jesus foi convidado para comer na casa de um grande líder dos fariseus lembra o episódio lá que ele curou a mulher no shabat vamos ver se ele vai cometer esse erro de novo às vezes é só um deslize, falta de experiência de conhecimento da Torá aí armaram uma armadilha para Jesus, uma pegadinha na casa do fariseu trouxeram um homem hidrópico quem diz isso é Lucas Lucas diz que eles quando estavam a hora da refeição ali trouxeram um hidrópico e colocaram ali para ver o que Jesus fazia eu vou mostrar para vocês o que é hidropsia Lucas por ser médico usou a palavra técnica a hidro... Jesus estava assim na casa de um dos principais fariseus comendo, vou explicar isso melhor amanhã todos sentados ao chão não se sentavam em banquinhos como na cena do Leonardo da Vinci era assim provavelmente num triclínio e chegou alguém hidrópico essa é a hidropsia é uma retenção excessiva de líquidos, acomete mais fetos e recém-nascidos, mas também acontece em pessoas adultas, principalmente por causa de uma substância provavelmente oriunda do peixe. E colocaram aquele homem ali, no sábado. Jesus, percebendo que era uma cilada, fez uma pergunta para eles. Capítulo 14, versículo 4, versículo 3. É lícito ou não curar no sábado? Perguntou Jesus. Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou -o e o mandou embora. A seguir ele disse, qual de vocês é o filho ou o boi? Qual de vocês, se o filho ou o boi cair no poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo sendo o dia de sábado? Ou seja, perder a vaquinha não pode. Mas um filho de Abraão no dia de sábado eu posso deixá-lo ali? A seguir, Jesus percebeu como naquela cerimônia todo mundo estava procurando o primeiro lugar, querendo sentar no primeiro lugar. Ele falou, isso aqui não está bem. E como um mestre, ele contou essa parábola para todos. Certo homem deu uma ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, cada um começou a apresentar uma desculpa. Por isso o homem ficou irado. E por que aquele homem ficou irado? Eu vou explicar para você a razão. Lembra que eu disse que a comida no Oriente Médio é rara? Tão rara que convidar você para comer é diferente do Brasil. Ah, Rodrigo, você vai almoçar um dia na minha casa? Ah, desculpa, esse sábado não dá, tudo bem, não tem problema. Lá, não. Convidar você para comer e você recusar tem que ter um motivo muito sério. Coisa quase de vida ou morte. Lembra a frase do meu amigo beduíno lá, que eu mostrei para vocês? Ali eles recortaram a imagem, mas atrás tinha até a tenda dele. A gente comia na tenda mesmo, no meio do deserto ali. Lembra a resposta que ele me deu? Se você não quiser comer comigo, você está dizendo que me odeia. Agora se é assim, imagine o que ele faria com desperdício de comida. Ainda bem que aqui no NASP não há isso. Não é isso? Um beduíno pode vir aqui ao refeitório, né, pastor Antônio Marcos? Tranquilo que ele não vai ver desperdício de comida, né? Eu acredito nisso. Também acredito em Papai Noel. Gente, é muito sério esse negócio de desperdício de comida, tá bom? É muito sério. No Oriente Médio, desperdiçar comida, desperdiçar água. Eu lembro de um amigo israelense falando comigo assim, se nós tivéssemos 10% das águas que o Brasil desperdiça, nós não estávamos em guerra com os vizinhos. 10% da água que o Brasil desperdiça. Aqui fica lá varrendo o quintal com água. Lá não tinha isso, porque uma garrafa d'água assim é tão custoso para você conseguir, até o anfitrião, quando ele vai chamar pessoas para a casa dele, ele não pode desperdiçar comida. É. Eu vou explicar isso melhor para você. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte. E lá em Minas, em outros lugares do Brasil também, mas eu estou falando mais da minha terra, o costume, eu lembro quando eu fui pastor distrital no interior de Minas, é, é você comer e repetir. Se você não repetir, é porque você não gostou da comida. Eu como pouco e já passei aperto. Às vezes a irmã falava assim: você não está gostando da comida, está com nojo, você tem que comer um pouquinho e repetir. E às vezes o, o prazer de alguém falava assim: não, tem mais lá na cozinha, tem mais lá na panela, gente, pode comer à vontade. Até recebi comportor, né? Eu fui comportor, gente, mas eu lembro que tinha uns colegas ali que. Vou subindo para o monte. Come mesmo, hein? mas tá certo, também o dia inteiro vendendo livro de porta em porta, vamos dar um desconto, né? Mas dizendo, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, era um prazer, principalmente na roça. Não, eu para mim eu matei um boi de uma vez. E o prazer da dona da casa é que todo mundo estar satisfeito e ainda ter comida lá dentro. No Oriente Médio não. Você tem que equacionar a quantidade de comidas de modo exato e preciso com a quantidade de convidados. Sabe por quê? Se eu dou uma refeição em minha casa e falta comida, é muito ruim. Lembra a história do vinho lá em Canadá, Galileia? Mas pior do que faltar comida é se eu fizer uma refeição na minha casa e sobrar comida. Então eles faziam uma conta da quantidade de comida pela conta de convidados. Seria mais ou menos assim, olha aí na tela. Por exemplo, se você tinha dois a quatro convidados, você podia matar uma ou duas galinhas. Se fosse de cinco a oito convidados, quatro galinhas, um cabrito para dez a quinze, uma ovelha para 15 a trinta e cinco, e assim por diante. Esses pratos que vocês estão vendo aí são pratos originais dos tempos bíblicos, e nós temos um desses aqui também no nosso, no nosso, no nosso museu de arqueologia. Aliás, não esqueçam, ontem eu, vocês viram lá, né? entre no QR Code, ajude-nos a construir o museu do NASP. Tá bom? Hoje até apareceu, eu gostei do pessoal, nota 20 para vocês. Nota 10, nota 20, nota 20, porque tem gente assistindo em Portugal. Lá é nota 20. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, viu? Mas entre lá, ajude-nos a construir esse museu. O pessoal que, que adquiriu o curso Mentoria em Arqueologia Bíblica já contribuiu, agora você também. Voltando ao que eu estava dizendo. Então, como é que você fazia para não desperdiçar comida, já que você tinha que calcular a quantidade de alimento com a quantidade de convidados? Era simples. Você fazia dois convites. O primeiro convite era o seguinte, vamos supor que eu vá dar uma festa na minha casa e passe aqui pelos condomínios do NASP convidando alguns amigos. Eu bato a casa, eu mando o um empregado, né? É, geralmente um, um homem mandava um empregado, um servo. Eu mando o um servo à casa do João e falo, João, o Rodrigo está fazendo um almoço na casa dele, quer te convidar, você pode vir? Posso sim, pode sim. Vem, quantos que vem? Eu, minha mulher e minha sogra. Beleza, três lá. Aí ele passa na casa do Joaquim. Joaquim, você pode ir? Aí ah, eu também posso. Ele vai anotando. Aí passa na casa do, do Murilo. Murilo, você pode ir? Ah, rapaz, não dá. Eu tenho um compromisso com a Morgana, não posso ir. Tudo bem, não tem problema. Não é ofensivo. Você não é obrigado a ir. Não é ofensivo. Pastor Antônio Marcos, você pode? Posso, pode contar comigo lá. Está então, tranquilo tal, né? Professor Reinaldo Siqueira. Rapaz, não dá. Não tem problema. Não tem problema. Aí o empregado volta para minha casa falando assim, olha, professor, você queria chamar 40, mas desses 40, só 20 falaram que podem vir. Eu falo, não tem problema. Nós vamos fazer a comida baseados em 20 pessoas. Agora, essas 20 pessoas têm um compromisso comigo. Se no dia da, da refeição elas não aparecerem, o que, é que vai acontecer? Vai sobrar comida, porque eu fiz comida para 20. Se chegarem 15, vai faltar alimento, eu vou ficar mal visto na aldeia. Como desperdiçador de comida. E esse é um emblema que ninguém gostaria de ter. Então, é uma obrigação moral desses 20. Os outros não, os outros falaram que não vinha, eu não estava contando com eles, mas os 20 têm que vir. Agora volta comigo olhar para a parábola de Jesus. Lucas 14, versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, venham porque tudo está preparado. O que vocês acham? Esse foi o primeiro convite ou o segundo convite? O segundo. Porque no dia da refeição era comum o Senhor confirmar. Olha, gente, confirmar não, apenas ratificar o convite. Vocês, por favor, podem ir já está tudo pronto lá. Se, nesse dia, algum dos 20 começa a falar eu não posso ir, ele tem que ter um motivo muito sério. O pior é que, além de todos começarem a negar, eles começaram a dar desculpas estapafúrdias. Olha o que disse o primeiro. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Isso não faz sentido. No antigo Oriente Médio, a compra de uma fazenda era uma coisa que demorava quase um ano. Você primeiro olhava a terra, plantava nela, via em todo o redor se não havia herdeiros reclamando daquela terra, você pegava um pedaço da terra para plantar nela, para testar, somente depois de um ano que você fechava o negócio. Então, quando o sujeito fala, eu comprei um terreno e vou vê-lo, por isso eu não posso ir, é uma coisa tão estúpida, como se eu falasse assim, eu comprei um carro usado pela internet já paguei e vou lá buscar nenhuma pessoa em sã consciência faz isso a mesma coisa a junta de bois eu comprei a junta de bois agora que eu vou experimentar você experimenta antes de comprar eram desculpas a pior das desculpas foi a terceira olha aí na sua bíblia casei-me por isso não posso ir e antes que você ria fala, e fale assim mas qual o problema? é que no original grego você sabe que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, ele tem por detrás um matiz hebraico. E ali no grego está, guineika, guineika é mulher, casei-me com uma mulher. Olha interessante a expressão idiomática. Naquele tempo não havia casamento homoafetivo. Então, se um homem casa, era redundante falar que era com uma mulher. Se ele diz, casei-me com uma mulher, é uma expressão idiomática que não significa casamento. Sabe o que significa? Conheci uma garota de programa e tenho um compromisso com ela. Nupcial, de sexo. Por isso eu não posso ir. Porque pela, pela, pela cultura patriarcal da época, jamais um homem mencionaria a sua mulher em público. Casei-me com a mulher. Não faz sentido isso. Casei-me. Mas se ele fala, casei-me com a mulher, como eu disse, é uma gíria, é uma expressão idiomática para significar eu vou encontrar com uma garota do bordel, por isso eu não posso vir, desculpe. Agora, além das, das respostas terem sido tão estúpidas, dadas na última hora, o que, que elas revelam? Pessoal, há várias perguntas que eu faço aqui. A primeira delas, se essa era a segunda, o segundo convite... Isso quer dizer que aqueles homens, no primeiro momento, aceitaram. O que aconteceu entre o primeiro convite e o segundo que agora todos começaram a negar? Pior, não negaram por justa causa, negaram apresentando qualquer desculpa e sem a menor preocupação em apresentar uma desculpa legítima. Sim, porque quando você não tem respeito pela pessoa, mas pelo menos sobra um mínimo de consideração por ela, digo você que não tem caráter. Você pode até dar uma desculpa, mas você pelo menos preocupa em dar uma desculpa plausível. Aqueles homens não deram desculpa plausível. Eles não estavam nem aí para o anfitrião. O que significa isso? Que num primeiro momento eles aceitaram e depois recusaram. Jesus com aquela parábola estava contando justamente o que estava acontecendo naquela ceia. Hoje vocês estão me recebendo aqui no Shabat, na casa de vocês. Hoje vocês me querem para o partido de vocês. Hoje vocês querem que eu ensine vocês, que eu ande com vocês, que eu seja um de vocês. Até me chamam mestre. Mas quando vocês conhecerem que para entrar no meu reino tem que se renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, perdoar o semelhante, não amar esse mundo, vocês vão me rejeitar, como de fato aconteceu. Mas eu não vou ficar com fama de mau anfitrião por causa de vocês. Eu não vou ficar com fama de desperdiçador de comida. Eu tenho alimento para todo mundo, mas se vocês não querem, eu vou trazer outros para ocupar o lugar de vocês. Os rejeitados, os gentios, os não judeus, aqueles que vocês acham que não merecem, eu vou trazê-los para ocupar o lugar que era de vocês. Você percebeu a gravidade disso? E agora? Que decisão você toma diante do que eu acabei de dizer? Será que você está dando sim para Jesus no momento, mas quando os caprichos e preocupações desse mundo batem a porta, você desiste? É muito fácil dizer sim na hora do glamour. O complicado é manter esse sim na hora da aprovação. Hoje é fácil para os alunos que estão aqui me assistindo falar sou de Jesus. Você canta essa música no coral? E é da hora participar do conjunto do NASP e do coral. Mas eu quero que você cante a música sou de Jesus quando não tiver ninguém do coral para cantar junto com você. Felizes aqueles que são convidados para ser do Senhor. Eu gostaria que o conjunto, a canção delas, viesse aqui à frente e cantasse para você, para a honra e glória de Deus e para deleito deleite espiritual seu, uma música que fala sobre a ceia, o convite para a ceia. Porque amanhã nós teremos uma santa ceia aqui. Feliz aquele que é convidado para a ceia do Cordeiro. Você é convidado. Não deixe que o seu lugar seja tomado por outro. Está bem? O senhor Miguel, percebeu que não existe coincidência? O que está faltando para você tomar a sua decisão? Não dê desculpas mais. Venha para Jesus. Há um espaço à mesa, reservado para você. E se você aceitar o convite, ninguém tomará o seu lugar no reino.